0: La mecánica del caracol, un programa de ciencia, tecnología e historia con Eva Caballero.
1: La ciencia es hermosa cuando hace preguntas que nadie más ha hecho antes. Michio Kaku físico. Gabón, ¿cuántas preguntas surgen sobre el universo, sobre los objetos que lo habitan, sus movimientos, sobre su pasado y su futuro? En la primera parte del programa, Ricardo Hueso e Itziar Garate del Grupo de Ciencias Planetarias de la Universidad del País Vasco, nos invitan a conocer cómo se genera nuevo conocimiento en astronomía. Historias sobre una corriente en chorro que recorre el ecuador de Júpiter y que se acaba de descubrir. Los últimos hallazgos de la misión Gaia, que ha cartografiado medio millón de nuevas estrellas, o cómo se ha localizado la señal dejada por la colisión de dos exoplanetas gigantes. Además, contaremos en Planeta Aranzadi con Merche Urteaga, una de las protagonistas de la exposición Mujeres Arqueólogas en Guipúzcoa, que se ha inaugurado en el Museo Oyaso de Irún. Un homenaje a las investigadoras que han abierto nuevos caminos en el estudio del pasado. Comenzamos. En la Tierra las corrientes en chorros son corrientes de aire que viajan a gran velocidad entre la troposfera y la estratosfera a alturas de entre 8 y 15 kilómetros. Son vientos que soplan de oeste a este a velocidades que oscilan entre los 120 y los 225 kilómetros por hora, aunque pueden llegar a superar los 440 kilómetros por hora. Los cambios en sus patrones pueden tener un gran impacto en el clima y además son eh, corrientes de aire que no solo existen en la Tierra, sino que están presentes en las atmósferas de otros planetas. En los gigantes gaseosos Júpiter y Saturno, las corrientes en chorro son una de las principales características, de hecho, de su atmósfera. Según publica hoy la revista Nature Astronomy, se ha descubierto una nueva corriente en chorro en Júpiter y al frente de este trabajo se encuentra el Grupo de Ciencias Planetarias de la Universidad del País Vasco, con Ricardo Hueso a la cabeza y también Agustín Sánchez Lavega y Arrate Antuñano. Ricardo, soy nuestro invitado. ¿Qué tal? Buenas noches.
2: Hola, Eva. Buenas noches. ¿Qué tal?
1: ¿Cómo se forman en la Tierra o en otro planeta las corrientes en chorro? De hecho, una buena pregunta sería si es un fenómeno similar, si el, el proceso de formación es muy parecido.
2: Pues sí, efectivamente es un proceso que es común en muchas atmósferas y que está determinado por varios parámetros. Uno de los más importantes es cómo gira el planeta. Tanto la Tierra como estos planetas gigantes gaseosos, como Júpiter, son planetas de los que consideramos que giran muy rápidamente. La Tierra tarda en dar una vuelta alrededor de su eje 24 horas y es el origen de nuestro ciclo del día y de la noche. En Júpiter, la velocidad de rotación es todavía más grande porque tarda solamente 10 horas y es un planeta mucho más grande. Tiene. 11 veces el radio de la Tierra. Así que en Júpiter se dan también este tipo de corrientes en chorro que encontramos en la Tierra, pero son mucho más estables y son mucho más numerosas. De hecho, es el paraíso de las corrientes en chorro, de los jet streams que pueden mmm, viajar en diferentes direcciones, hacia el este o hacia el oeste, siempre en la dirección de los paralelos en el caso de Júpiter, precisamente por esa rotación tan rápida del planeta que crea unas fuerzas especiales que hace que los vientos vayan en esas direcciones, hacia el este o hacia el oeste.
1: Uh -huh. De manera que en Júpiter ya había identificados varios de estos jets, ¿no? Es una forma también de denominar estas corrientes en chorro.
2: Sí, los vemos cada vez que observamos imágenes del planeta y vemos el movimiento de sus nubes, vemos que estas nubes son arrastradas por estos vientos y estas nubes son nubes profundas que están a presiones atmosféricas que serían parecidas a las que podemos encontrar en la Tierra, pues, a, eh, en, en una montaña, 700 milibares, así que uh -huh. bueno, pues la altura de unos 2.500 metros, 2.000 metros de altura, serían esas presiones que las que encontramos. Y ahí, a, ese, a ese rango de presiones Júpiter está lleno de nubes y estas nubes se mueven a gran velocidad hacia el este o hacia el oeste, definiendo estas corrientes en chorro y todas ellas las conocíamos o creíamos que las conocíamos desde la llegada de la sonda Voyager 1 en el año 1979 que las podemos ver con gran detalle y ahora pues de manera inesperada hemos encontrado una nueva que hasta ahora había resultado invisible
1: y esto ha sido posible gracias a una observación realizada con el telescopio espacial James Webb al analizar los datos habéis encontrado esta nueva corriente en la zona del Ecuador, ¿no? Como si fuera un cinturón que recorre el Ecuador. Sí,
2: el Ecuador es especialmente interesante porque esas fuerzas que aparecen por el hecho de que el planeta gira muy rápidamente. Son fuerzas que son distintas en el hemisferio norte que en el hemisferio sur, por, por la forma en la que rota el planeta. Pero en el ecuador justo se produce un, una transición, hay un cambio, ¿no? y ese efecto de la rotación desaparece. Entonces, ese efecto, que es el que realmente determina la formación de estas corrientes en chorro, desaparece en el ecuador de Júpiter, y aún así encontramos también un, una corriente en chorro que es muy elevada, muy intensa, muy por encima de las nubes que habíamos estado observando desde el año 1979. Si miramos el movimiento de las nubes, vemos un movimiento muy rápido, rápido, de 250 kilómetros por hora, justo en el ecuador de Júpiter, pero es justo la mínima velocidad que encontramos en el planeta, en, en, en ese rango ecuatorial. Y sin embargo, si subimos en altura y analizamos las imágenes que hemos obtenido con el Jeans Web, si analizamos esas imágenes, entonces vemos un jet que hasta ahora había pasado totalmente desapercibido, invisible, y que lo hemos visto observando el movimiento de nieblas muy finas, que son tan finas que observadas desde la Tierra, las podemos ver, pero no podemos medir su velocidad. Y con el James Webb, que es un telescopio de unas prestaciones eh, fantásticas, espectaculares, pues de repente esas nieblas se vuelven extraordinariamente detalladas y podemos ver qué es lo que hay en ellas, cómo se mueven y encontrar esta nueva corriente en chorro.
1: Sí, sí. Eh, hablamos eh, últimamente en muchas ocasiones de um, las observaciones que hace del espacio profundo, el, el telescopio espacial James Webb. Y claro, Júpiter está tan cerca, es tan grande y tan brillante que no parecía a priori un objetivo evidente ¿no? para este telescopio espacial. ¿De qué manera su forma de observar y de, y de analizar este planeta os ha servido para encontrar una corriente en chorro que haya pasado desapercibida.
2: Sí, Júpiter es un planeta que es muy brillante, es uno de los objetos más brillantes del cielo nocturno. Y el telescopio espacial James Webb es muy grande, es tres veces más grande que el Zabel. Eso hace que todo se vuelva extraordinariamente brillante. Y pensábamos que un objeto como Júpiter podía estar en el límite de observación de este telescopio. Para poder observar Júpiter, lo que hemos hecho ha sido poner unos filtros por delante de la cámara, unas, eh, unos elementos ópticos que filtran la luz, de manera que observamos Júpiter, pero no en todos los colores, sino solamente en aquellos en los que sabemos que el planeta es lo más oscuro posible. Y eso ha sido oscuro porque los gases de la propia atmósfera de Júpiter están absorbiendo la luz del Sol en determinadas longitudes de onda, en determinados colores que son invisibles al ojo humano. Y entonces, en estos colores del infrarrojo cercano, que nosotros uh -huh. no podríamos ver con nuestros ojos, pues podemos ver esas nieblas que están muy elevadas y las vemos con mucho contraste. Y como estamos utilizando precisamente esas longitudes de onda, esos colores en los que nunca miraríamos a Júpiter porque es demasiado oscuro y querríamos observarlo con mucha más luz, pues aquí con este telescopio precisamente por ser tan grande observamos donde el planeta es muy oscuro y encontramos fenómenos nuevos como es este nuevo jet.
1: Uh -huh. En 2009 encontrasteis una corriente similar en Saturno gracias a las observaciones realizadas por la nave Cassini de la NASA. ¿Se podría pensar que este fenómeno de corriente en chorro ecuatorial puede ser propio de los planetas con estas características, estos estos planetas tan grandes y gaseosos?
2: Sí, nosotros pensamos que sí, que es un fenómeno universal en estos planetas gigantes gaseosos que ocurre muy muy cerquita del ecuador, en una franja muy estrecha. Hay que decir que estos planetas son enormes, son gigantescos. Tanto Saturno como Júpiter tienen 10, 11 veces el radio de la Tierra. Así que estas corrientes en chorro ecuatoriales, aunque tienen 5000 kilómetros de tamaño en latitud, que es un tamaño muy considerable, en el caso de Júpiter es realmente una corriente muy muy estrecha. Y ocurre justo en el Ecuador, donde la dinámica está cambiando por el hecho de que estamos pasando de un hemisferio que está girando de una manera a justo el hemisferio opuesto. Y claro, ese tipo de fenómeno no ocurre de manera exactamente igual en la Tierra. Hay fenómenos parecidos y eso significa que tenemos que investigar cuál es eh, la diferencia en Júpiter y cuáles son los elementos fundamentales que, que permiten explicar este, este comportamiento. Pensamos que va a ser algo universal en otros planetas gigantes también con atmósferas de hidrógeno. Y estamos pues, trabajando en los modelos y en las ecuaciones para determinar cómo es ese comportamiento más allá de Júpiter y de Saturno.
1: Uh -huh. eh, decía antes que la corriente, eh, las corrientes en chorro en la Tierra tienen impacto, pueden tener impacto en el clima. En el caso de, de Júpiter, eh, ¿ocurriría lo mismo? ¿Este tipo de, de grandes masas de aire que se mueven a, a semejante velocidad según cómo vayan eh, teniendo más o menos estabilidad, también influyen en, no sé, en el rango de temperaturas que se pueden alcanzar, etc. Sí,
2: por supuesto, porque efectivamente son esos vientos los que transmiten el calor del lado iluminado por el sol al lado nocturno en el que no llegan los rayos del sol. Y esos movimientos pues, son determinantes a la hora de determinar cómo va a ser la, la, la temperatura, las propiedades de la atmósfera generales. En el caso de Júpiter y Saturno, este jet tan estrecho además está relacionado con cosas que ocurren por encima de la atmósfera en el que sabemos que las temperaturas cambian periódicamente, cambian cada cierto número de años y esto es muy extraño porque en el caso de Júpiter no hay estaciones. Júpiter tiene su eje de rotación totalmente perpendicular al plano de su órbita y eso hace que no haya estaciones y que no debiera haber efectos, cambios en el tiempo. Y sin embargo los hay, con un periodo de unos cuatro años. Y ocurren en el ecuador, y ocurren justo por encima de este jet. Uh -huh. Pensamos que esta corriente en chorro es una contrapartida profunda de cambios de temperatura que ocurren en la atmósfera superior de forma compleja, que están determinados en realidad por fenómenos que ocurren más abajo y que transmiten energía a la atmósfera superior, permitiendo que se formen corrientes más intensas temperaturas más altas, temperaturas más bajas. Y eso significa que pensamos que esta corriente en chorro no solamente es muy intensa, sino que también es variable en el tiempo, que está vinculada a esos cambios de temperatura de, de la atmósfera superior a niveles 40 kilómetros por encima del nivel que nosotros hemos observado en estas, en estas nieblas y queremos estudiarlo con nuevas observaciones de James Webb, con modelos matemáticos, con, con las ecuaciones de la física que tienen que gobernar cómo se comporta esta atmósfera en esa región tan peculiar, justo en la transición del hemisferio norte al sur.
1: Uh -huh. eh, ¿Datos que pudiera en el futuro eh, obtener la misión LUIS? podrían servir para analizar este tipo de fenómenos o los objetivos son totalmente diferentes?
2: Sí, YUS es una misión fascinante, es una misión de la Agencia Espacial Europea, es una misión de las más importantes de, de la ESA y viaja hacia Júpiter. Fue lanzada este año eh, sobre la primavera de forma muy exitosa, pero Júpiter está muy lejos. Uh -huh. Llegaremos a Júpiter en la misión YUS en el año 2031.
1: Eso y, pasa en un suspiro, Ricardo.
2: Sí. Y, y estamos ahora, de hecho, diseñando la secuencia de observaciones que se van a hacer de la atmósfera del planeta, de las diferentes lunas, porque su objetivo es final es ponerse en órbita de una de las mayores lunas de Júpiter, la mayor de ellas, Ganímedes, sí. y se pondrá en una órbita de 200 kilómetros de altura para estudiar ese mundo helado bajo cuya superficie hay océanos de agua. Pero en las observaciones de Júpiter esperamos poder hacer también ese tipo de investigaciones y tendremos varios años para poder observar Júpiter con Juno desde muy cerquita. Así que sí, esto sí. es, un, un, una, un, vamos a decir, un, un elemento previo de la investigación que vamos Ajá. a hacer con Juno.
1: Estupendo. Gracias Ricardo. Saludo.
2: Muchas gracias Eva.
1: Astronoticias con Ichi Argárate. El Telescopio Espacial Gaia de la Agencia Espacial Europea se lanzó en 2013 con el objetivo de cartografiar la Vía Láctea, obteniendo por primera vez un mapa tridimensional con las posiciones y movimientos de millones de estrellas. Hace unos días se ha publicado una nueva serie de datos que completan este increíble censo de estrellas de nuestra galaxia. Con Gaia comenzamos hoy una nueva charla con Itziar Garate, profesora de la Escuela de Ingeniería de la Universidad del País Vasco, y como Ricardo Hueso, con quien hemos charlado hace un momento, investigadora en el grupo de ciencias planetarias. ¿Qué tal Gabón y Chear? Gabón. En esta nueva entrega de datos Gaia revela la existencia de medio millón de tenues estrellas en el cúmulo masivo Omega Centauri que a 15.000 años luz es el más cercano a la Tierra. Contexto, ¿qué es un cúmulo masivo? ¿Cómo podríamos definir lo que es Omega Centauri? Eh,
3: pues como el propio nombre indica, Cúmulo es una asociación, un grupo de, de estrellas que están relativamente cerca, al menos visualmente desde nuestro desde nuestro punto de, de vista, que puede ser más o menos denso, que puede tener más o menos estrellas, de hecho Omega Centauri es de, de las menos masivas, que, bueno... Eh, tiene mucho muchas estrellas, tiene una cantidad grande que normalmente, por ello lo vemos como un punto difuso de, de luz brillante,
1: ¿no?, pero tampoco es de las, de las más densas. Uh -huh. Y estos cúmulos eh, son especialmente complicados de ver. Son interesantes porque por lo visto, bueno yo por lo que he leído, son de los objetos más antiguos del universo y ya sé que os gusta apuntar especialmente vuestros cacharritos a los objetos antiguos, pero no son, no son fáciles de ver, así que ¿cómo lo ha conseguido Gaia? Son fáciles de ver en el sentido de, de que son fáciles de detectar, como digo, porque al tener una gran
3: cantidad de estrellas, la luz total que emite el cúmulo es muy grande, pero por ello mismo muchos de los instrumentos, muchas de las cámaras que tenemos. entonces por ejemplo, en, en la cámara o en, en las cámaras que usa Gaia para cartografiar la vía láctea son demasiado sensibles para poder mirar al cúmulo directamente, porque se saturarían los píxeles y, y, y destrozaríamos la, la cámara. Uh -huh. Por ello mismo en ese cartografiado que está haciendo Gaia en un principio no mira, no mira directamente a estos cúmulos pero han encontrado una manera de, de, de observarlos o al menos de estudiarlos indirectamente, eh, no apuntando directamente al cúmulo, haciendo varias pasadas pero más rápidas, etcétera, etcétera. Han desarrollado una técnica de, de observación que sí que permite estudiar este, este cúmulo y, de hecho, otros cúmulos también, porque ahora mismo la programación es... de estudiar otras ocho regiones, otras ocho, otros ocho cúmulos estelares o cúmulos eh, globulares intentando individualizar esa luz, no ya ver el, el cúmulo total de, de luz, sino las luces individuales de, de cada estrella para poder detectar las estrellas o muchas de ellas dentro de,
1: del cúmulo, que es lo que ha hecho con Omega Centauri. Y así han aparecido medio millón de estrellas, que se dice pronto. En el núcleo. En el núcleo, vaya.
3: En la parte que hasta ahora
1: veíamos como toda una
3: luz. Como una masa, ¿no? Exacto. Una masa
4: luminosa. Exacto.
3: Uh -huh. Entonces, ha detectado o ha podido diferenciar puntos luminosos en más de medio millón, así que tenemos más de medio millón de nuevas estrellas que, que conocemos y como tú bien dices, como estos com cúmulos globulares son objetos de los más antiguos eh, en el universo, pues Evidentemente nos dará información sobre el pasado, sobre el, los movimientos que ha podido tener esa que han podido tener esas estrellas, si ha habido colisiones, eh, si la edad de la vía la, la, de la vía láctea es la que creemos o podemos precisarlo más, eh, mucha información sobre la, la formación y la
1: evolución no solo de los cúmulos sino de la propia galaxia uh -huh. también. Sí, claro, eh, que sea capaz de realizar estas observaciones supera el potencial previsto de Gaia. Y, y nos habla de bueno de la capacidad que tiene este instrumento para hacer nueva ciencia, eh, que cuando se lanzó el telescopio no se pensaba siquiera que se podía hacer.
3: Exacto, y últimamente nos, nos pasa mucho eso, ¿no? eh, que una vez de lanzado la misión, el, la, el satélite, el telescopio, etcétera, con sus modos de observación, con sus objetivos planeados y programados desde el principio, una vez de, de, de saber bien de qué es capaz empezamos a buscar otras maneras de, de observación como puede ser el, el caso de Gaia decir bueno pues en vez de apuntar directamente si apuntamos solo a, los, a las partes exteriores pero pasamos eh, en más de una vez por la misma región y con distintos ángulos etcétera sí. podemos ir haciendo como un collage un mapa y al final terminar viendo el cúmulo etcétera entonces una vez de saber las capacidades reales, no las de sobrepapel, de, de Gaia o del James Webb, como más de una vez hemos hablado, vamos inventando y vamos desarrollando nuevas técnicas o nuevas maneras de ir más allá, de aprovechar el, el, los datos y las capacidades de, de la misión
1: más de lo que en un principio pensábamos. Uh, hablando de ir más allá, eh, Gaia también favorece nuevos hallazgos en el universo distante al localizar 381 candidatos para ser lentes gravitacionales. Es un fenómeno del que hemos hablado muchas veces, ¿verdad? Nos lo has explicado, pero estaría bien que lo recordases eh, porque nos ayudará a entender por qué contar con 381 posibles nuevas lentes gravitacionales es una gran noticia.
3: No es solo la cantidad de lentes gravitacionales, sino de qué son lentes gravitacionales. Eh, en este caso, eh, el objeto que estaríamos estudiando o viendo es un cuásar o, bueno, 381 posibles cuásares, que son núcleos galácticos, núcleos de, de galaxias muy, muy energéticos, muy brillantes, que creemos están normalmente alimentados por agujeros negros, y entonces son objetos ya de por sí muy interesantes, que esta vez, en vez de verlos eh, a modo directo, con la luz emitida por el cuásar, nos llega y, y la detectamos y la observamos, la hemos, parece que Gaia lo ha detectado gracias a efectos, gravitacionales. Este efecto se da cuando la luz de, de, pues, del cuásar en, e, en este caso en su camino a nuestros ojos, a nuestros detectores, se encuentra con algo muy masivo en su camino que hace desviar la luz. Como sabemos por, por relatividad general, la, la gravedad, la masa puede desviar la trayectoria de, de la luz y cuando la luz de una estrella, de un cuásar en este caso se encuentra en su camino con algo muy masivo, que puede ser una galaxia, puede ser un agujero negro o varias, varias cosas esa luz se desvía pero no solo se desvía de una manera no solo produce una imagen, sino que Puede haber varios haces, esa luz se puede dividir en dos, en tres o en cuatro, y que cada uno se desvíe por un lado de, pues, de la galaxia o del objeto masivo que esté ahí. Y por tanto nosotros veríamos dos imágenes, tres imágenes, cuatro que ha habido en este en este paquete de Gaia. Hay varias, creo que cinco posibilidades de, 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 de cuásares que hayan dado cuatro imágenes, cuatro puntos luminosos que provienen del mismo cuásar, pero nosotros lo vemos como cuatro puntos debido a este efecto de la, del lente gravitacional. Entonces Gaia ha detectado, como tú bien dices, 381 candidatos a, a este efecto, cuyo objeto eh, que de atrás sería el cuásar, pero están seguros de que 50 de ellos... Son muy, muy probables que así sean. O sea, hay 300, casi 400 candidatos, pero están muy seguros de 50. E incluso quedándonos con el número de 50, sí. es una base de datos muy grande para obtenerlo así de golpe. Eh, en cosmología no ha habido precedentes de tener de golpe, en una sola atacada 50 candidatos muy probables, muy buenos candidatos a, a lentes gravitacionales. Entonces, de nuevo, eh, no pensaban hacer cosmología con Gaia, no pensaban uh -huh. mirar a ese universo tan distante, tan, tan primitivo, pero Gaia ha dicho, pues, yo puedo hacerlo
1: y aquí tenéis los datos. Sí, sí. Y acercándonos de, nue de nuevo a nuestro sistema solar, eh, los nuevos datos de Gaia añaden información sobre más de 156.000 asteroides que ya estaban identificados, pero que ahora eh, se conocen sus órbitas de una forma infinitamente más precisa, bueno, 20 veces más precisa que parece que no, pero tener eh, todos estos objetos eh, bien controlados seguramente es importante. Exacto,
3: exacto. Eh, las capacidades de Gaia son poder detectar objetos débiles, mucho más débiles de lo que estábamos acostumbrados hasta ahora. En el cúmulo eh, globular que antes hemos mencionado ha detectado estrellas 15 veces más débiles de las que habíamos detectado hasta ahora, pero la otra capacidad es el precisar con qué precisión puede localizar un, un objeto. Y si está más cerca, evidentemente, con, con mayor precisión. Entonces, los objetos que ahora mismo de nuestra vecindad, de nuestro sistema solar, que más nos interesa saber dónde están en cada momento, sí. son los asteroides, los cometas, los cuerpos menores que en un futuro pudieran, pudieran acercarse. Entonces, Gaia ha echado un vistazo a más de 150.000 asteroides que, como tú bien dices, ya se conocían, ya, ya estaban identificados, pero los ha seguido monitoreando, los ha seguido observando, porque cuantos más puntos de su órbita conozcamos, mejor podremos precisar o predecir el, el, la trayectoria que, que va a hacer. No es suficiente con verlo en 10 puntos y hacerte una idea de cómo es la órbita de ese asteroide alrededor de, del Sol, sino que si en vez de 10 tienes 100, pues, pues mucho mejor, la órbita será mucho más precisa. ¿no? Uh -huh. Entonces, eso es lo que ha hecho Gaia. Revisitar eh, 150.000 asteroides que ya conocíamos para precisar
1: su órbita y así poder predecir mucho, mucho mejor sus, sus futuras localizaciones. sí sí Bueno, lo que está fabricando Gaia al fin y al cabo es un mapa tridimensional y en movimiento, de objetos en movimiento. Estamos acostumbrados a los mapas de cosas estáticas. En este caso, todo lo que está observando, todo se está moviendo. Bueno, en
3: el universo todo se está moviendo. Otra cosa es de, que desde nuestra perspectiva puede que, puede que no, ¿no? Todas las estrellas se están, se están moviendo. Eh, Gaia no solo ha detectado asteroides que si bien sabemos y vemos que, que uh -huh. se mueven en nuestra cercanía, sino que las estrellas de ese cúmulo mismo se están moviendo, se están moviendo en el universo, en la galaxia, pero también dentro, dentro del cúmulo. Entonces Gaia, al poder precisar esa posición de estrellas individuales, de asteroides individuales, en más de un momento, en más de un instante, nos está hablando de, del movimiento. ¿no? Y además, no solo de, de, de objetos eh, débiles, sino también de, de rasgos débiles que pueda tener una emisión en principio más, más potente. Gaia eh, también ha, nos ha dado, nos ha proporcionado datos de, de luz proveniente de, de estrellas, pero que ha pasado por, por alguna zona donde haya polvo, eh, gas, etcétera, ese, esas nubes interesterales pueden absorber algo de la luz que proviene de, de la estrella de atrás y dejan imprentas muy, muy débiles en, en el espectro de, de la luz que, que recibimos. Entonces, eso también se está estudiando. Hay investigadores que han recogido más de 6 millones de, de espectros, creo, para intentar relacionar esas imprentas débiles en los espectros, esa nube de polvo e interestelar, con moléculas orgánicas que, como más de una vez hemos dicho, son interesantes sí, por sí. su unión con la
1: aparición de la vida, con la posible. Por unión. lo que vemos, Gaia está sirviendo para, para casi todo de lo que nos podamos imaginar en astronomía. De hecho, es eh, su archivo de datos el origen de la información para otro artículo publicado también hace unos días, que plantea que los planetas gigantes similares a Júpiter pueden ser más comunes de lo que se pensaba. Y es que los modelos predicen que estos planetas deberían formarse fácilmente alrededor de estrellas como nuestro Sol, pero localizarse, lo que se dice localizarse, pues no se han encontrado muchos. ¿Dónde creen estos autores que, que puede haber fácilmente este tipo de planetas masivos? En zonas poco
3: densas, en zonas donde no haya tanta, tanta cantidad de estrella junta. Eh, es verdad que según la teoría que barajamos y manejamos hoy en día sobre la formación de, de planetas, la teoría dice que, que planetas tipo Júpiter, planetas con masas eh, alrededor de Júpiter o algunas 10 veces más la de Júpiter, en distancias a sus respectivas estrellas parecidas a las que está Júpiter, Saturno o nuestros cuatro gigantes, deberían de ser frecuentes. Pero cuando estamos buscando y encontrando exo exoplanetas, eh, no estábamos encontrando esa frecuencia. Mm, estábamos encontrando menos de lo que la teoría dice. Uh -huh. eh, entonces, estos eh, autores de, de este artículo lo que han dicho es que quizás las técnicas que usamos para encontrar exoplanetas, pues bueno, tienen sus limitaciones evidentemente y no nos están permitiendo ver todo lo que, todo lo que hay. Eh, vamos a mirar a, a una región cercana a, a, a la Tierra, una, eh, otra asociación de estrellas como un cúmulo que hemos comentado antes, pero esta vez no, no es un cúmulo pero lo suficientemente cerca de, de la Tierra como para poder distinguir la luz, pa, como para poder separar la luz que llega de la estrella y del planeta. Porque cuanto más lejos estén esos objetos, la separación que veríamos desde nuestra perspectiva es menor y entonces no podemos distinguirlos. Pero si están lo suficientemente cerca, po, tapando evidentemente la, la luz que llega de, de la estrella, podríamos ver cerquita de, de esa estrella Algún, algún planeta. Es lo que se dice detección por imagen directa, pero necesitamos que, que esas estrellas estén cerca. Entonces han e elegido eh, una asociación de, de estrellas, han preparado una lista de, de 30 estrellas dentro de ese grupo que sean tipo sol, es decir, que tengan más o menos las masas parecidas a, a la masa estelar, o a la masa solar, perdón, eh, una edad parecida, eh, etcétera, etcétera, que se sepa además, por observaciones y estudios previos, que tienen acompañantes, es decir, que hay objetos que, que los orbitan, aunque quizás no conozcamos todavía bien cuáles son esos objetos, si son planetas y de qué tamaño, qué tipo, eh, etcétera, pero sí sabemos que, que hay algo, y han analizado si las órbitas serían estables, si, la, si ese entorno es eh, propicio para que un planeta tamaño Júpiter y a distancias Júpiter fuera estable y, y sobreviviera. Y entonces han encontrado que de esos 30, uh -huh. 20 sí que lo son. 20 estrellas, 20 sistemas tendrían órbitas estables para un, un planeta tipo, tipo Júpiter. Por lo cuanto, si eso es así, si realmente se detectaran esos 20 planetas tipo Júpiter o, o más, la frecuencia, la, la, eh, ese, esos dos tercios, sería lo que la teoría dice, uh -huh. o al menos se aproximaría más a lo que la teoría dice. Lo que pasa es que necesitaríamos a esa teoría añadirle un condicionante. Es decir, eh, ¿cuándo ocurre esto? ¿Cuándo se da esta frecuencia? Cuando el sistema que estamos observando, cuando la estrella y el planeta están no muy cerca de otras estrellas. Es decir, cuando estamos en una zona del cielo poco densa en cuanto a, a estrellas. Alguna vez ya lo hemos comentado, eh, creo que al, al estudiar o inspeccionar las imágenes de, de James Webb, que cuando las estrellas nacen, la mayoría de las estrellas nacen en zonas de regi eh, de activas, regiones activas de formación estelar, todas de golpe, y que pueden generarse eh, fenómenos muy, muy energéticos, una estrella muy, muy masiva es muy energética que es capaz de, de vaporizar todo lo que tiene alrededor. Entonces, si estamos en una zona densa, eh, un planeta que quiere formarse alrededor de una estrella puede ser destruido por una estrella cercana tan energética. Entonces, eh, esta, este estudio lo que dice es que si queremos detectar tantos planetas tipo Júpiter, como la teoría dice, deberíamos de mirar a zonas no tan densas de estrellas zonas más tranquilitas, donde tengan tiempo a
1: desarrollarse y no haya ningún fenómeno energético que los destruya en su, uh -huh. en su proceso. Hablando de fenómenos energéticos, hay otro artículo también reciente que informa de la colisión de dos exoplanetas gigantes de hielo, precisamente cerca de una estrella similar al Sol, un acontecimiento inusual que ha sido estudiado por esas fantásticas colaboraciones de astrónomos profesionales y aficionados. ¿Qué se observó en torno a esta estrella y cómo se llegó a, a la explicación o a la hipótesis de que ¿Ahí habían colisionado dos planetas gigantes?
3: En, en 2021, creo que a finales de 2021, se detectó que una estrella de nombre impronunciable había disminuido su, su emisión de, de luz visible. En, en ese caso, eh, todos bueno, los consorcios y redes de telescopios se ponen en marcha para observar esa evolución, porque cuando una estrella disminuye su, su luz puede significar que nada va a explotar como una supernova. Entonces empezaron a monitorearlo. Y cuando estaban en ello, uh, hubo un astrónomo aficionado, al parecer, que vía redes sociales les avisó, oye, que esta misma estrella, hace dos años, dos, tres años, tuvo un aumento de luz en infrarrojo. Y normalmente cuando a un solo objeto, a una estrella, le pasan dos cosas, es muy poco probable que sea consecuencia de, de la coincidencia, de que sean dos fenómenos distintos, e eh, independientes, que no tengan nada que ver. no Es mucho más probable que sean consecuencias de un mismo, de un mismo evento. Entonces, uh -huh. ha habido un grupo de, de investigadores, los autores de este estudio, han dicho, bueno, vamos a hacer cálculos y vamos a ver si la colisión entre dos planetas y ya veremos las masas y los radios y, y, y las distancias a las que tendrían que estar estos exoplanetas, pero a ver si es posible que la colisión entre dos planetas diera lugar a ambas cambios de, de luminosidad. Y al parecer así es, los números cuadran, si tenemos a dos mini Neptunos, a a dos planetas eh, de masas unas decenas de veces la masa de, de la Tierra y a unas distancias de unas diez veces la distancia que, a la que está la, la Tierra, con lo cual mini Neptunos, si hubieran colisionado, hubiera, habría habido parte del material eh, que, 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 se, que se expulsa mediante, bueno, a modo de escombro, pero que puede quedar ahí al, alrededor del, del núcleo que haya sobrevivido uh -huh. y entonces tiene los dos efectos. Esos escombros, debido a la cercanía a una estrella, se calientan, evidentemente en la colisión también, que es donde empezaría ese brillo infrarrojo, porque... ...la temperatura, el, el calentarse se, se relaciona con, con radiación infrarroja... ...entonces ese aumento repentino de, de la luminosidad infrarroja... ...vendría de, de la colisión y el mantenerse eh, esa, luz, esa luminosidad en infrarrojo... ...de forma continuada seguramente se puede explicar... ...porque los escombros que hayan quedado alrededor... ...están siendo calentados por la radiación de la, de la estrella... ...pero en el momento en el que se dio, se dio la colisión... Esos planetas no estaban en nuestra línea de visión, es decir, eh, si nosotros miramos a la estrella, la colisión no pasó eh, entre la estrella y, y nosotros, pero tanto el núcleo que sobrevive y los escombros que lo rodean siguen orbitando alrededor de su estrella, siguen haciendo su, su órbita y hay un momento en el que sí pueden pasar por delante de la estrella desde nuestra perspectiva, que es cuando veríamos la reducción... De, de la luz visible, que es lo que detectaron lo, los profesionales. Entonces, eso es lo que ellos eh, justifican como posible causa de, de tanto la, el aumento de luminosidad en infrarrojo como la disminución
1: en, en visible. Al parecer los números cuadran y por tanto es lo más probable. Uh -huh. Es increíble cómo del aumento o disminución del brillo de una, de una estrella se pueda inferir la existencia de planetas, de colisiones, en fin, estos fenómenos. Es curiosísimo. Gracias, Hasta otra hora. Qué divertido.
0: La mecánica
1: del caracol. Ciencia, historia y tecnología en Radio Euskadi. Un proyecto liderado por el profesor de investigación Iker Vasque en el Centro CIC Biomagune, Mauricio Prato, ha sido seleccionado en la convocatoria Caixa Impulse 2023 por un panel de expertos y profesionales internacionales del ámbito de las ciencias de la vida y de la salud. Un proyecto que recibirá 50.000 euros para impulsar una investigación liderada por uno de los mayores expertos del mundo en grafeno y nanotubos de carbono. Propone una novedosa solución para la restauración de las funciones motoras de pacientes que sufren una lesión de médula espinal. El equipo de investigación del grupo BioNanotecnología del Carbono de CIC Biomagune busca obtener nuevas evidencias sobre el potencial de pequeños implantes de nanotubos de carbono para fomentar la reconexión eléctrica en el lugar de la lesión y en consecuencia favorecer la recuperación de las funciones perdidas. Mauricio Prato.
0: El proyecto financiado por la Caixa aborda un problema muy importante, que es la posibilidad de tratar las lesiones medulares para recuperar la motilidad. Cuando se produce un accidente, por ejemplo, en el deporte o con un coche, puede ocurrir que uno reciba un golpe en la columna vertebral y tenga una lesión medular, que puede provocar una parálisis parcial o total. Esta lesión es especialmente grave para los jóvenes que a menudo se encuentran en una silla de ruedas en cama. Nuestro laboratorio de bio-nanotecnología del carbono en Biomagune se ocupa de la aplicación de la química a diversos ámbitos de la nanomedicina y los materiales innovadores, en particular los nanotubos de carbono. Los nanotubos de carbono son diminutas estructuras cilíndricas formadas exclusivamente por átomos de carbono que se, que se asemejan a la forma de un cabello humano pero tienen un tamaño 50.000 veces menor Debido principalmente a sus extraordinarias propiedades mecánicas, eléctricas térmicas y ópticas los nanotubos de carbono representan un material muy prometedor en los campos de la electrónica molecular para preparar nuevos transistores biosensores y microchips Recientemente, nuestro grupo en Biomagune demostró que los nanotubos pueden utilizarse con éxito en el campo de la nanomedicina como material innovador en neurociencia. Hace poco demostramos que los nanotubos de carbono pueden restablecer la señal eléctrica entre las dos partes interrumpidas de la médula espinal. Este experimento realizado en ratas en el laboratorio abre horizontes muy interesantes para el desarrollo de prótesis para el tratamiento de lesiones medulares que recordamos hasta la fecha no tienen cura para la recuperación de la motilidad de los pacientes con la financiación de la Caixa esperamos seguir adelante con los experimentos en animales para llegar en un futuro próximo a la formulación de una prótesis que pueda probarse Esperamos que con éxito en seres humanos.
4: Planeta Aranzadi
1: El Museo Oyaso acoge hasta el 31 de marzo de 2024 la exposición Mujeres Arqueólogas en Guipúzcoa. Comisariada por Aispeago Enaga, relata el proceso de incorporación de la mujer a la investigación en arqueología en el territorio guipuzcoano. Una de las mujeres presentes en esta muestra es Merche Urteaga, actualmente técnica arqueóloga en la Diputación de Guipúzcoa, después de dirigir precisamente durante una década el Museo Oyaso de Irún. ¿Qué tal, Gabón Merche? Una exposición que bueno, pues hace un relato cronológico de una historia que podríamos decir abarca un poquito más de un siglo, como unos 120 años, ya que el recorrido se inicia en 1903 cuando el rey Alfonso XIII visitó las excavaciones de las cuevas de Aizpitarte en Rentería. Y es curioso, puede llamar la atención, porque en una historia cronológica de las mujeres arqueólogas pues alguien puede pensar que habría que retrotraerse a, no sé, pues a después de la guerra, quizás, o a los años 20, para ver mujeres en, en excavaciones arqueológicas. Bueno, pues en 1903, en esta fotografía, ya aparecen retratadas varias mujeres del equipo de trabajo. Eh, otra cosa es qué labores realizasen, ¿no, Merche?
5: Sí, yo tengo mis dudas. No sé si es una composición fotográfica. Creo que sería, que sería eso, un pequeño... Eh, montaje, están pulcramente vestidas y, y muy, muy preparadas y en la mano llevan un pico y no sé, no sé, no sé eh, eh, yo desde luego con, con esa vestimenta podría trabajar muy poco con un pico pero bueno, vamos a dejarlo ahí, vamos a dejarlo ahí. bueno, quizás eh, llevaban la, bien, quizás llevaba
1: bien, la contabilidad bien. de las de las muestras que, que iban saliendo de los restos que iban saliendo, bueno están en la foto. La foto es un poco el punto de arranque, pero sí me gustaría que, que nos hablases de algunas de las pioneras, ¿no? De María Luisa Aranzadi, de Pilar Sansinenea. Eh, claro, ya tenemos que avanzar unas cuantas décadas. Cuando tú piensas en, en las pioneras, ¿quiénes te vienen a la memoria?
5: Pues, sin duda alguna, yo creo que Pilar Sansinenea, trabajando en equipo con su marido Jesús Celos y en todo el megalitismo de Aralar y el megalitismo de Guipúzcoa, ...y también colaborando en otras facetas de, de, de la actividad de los Rossi, puede considerarse una pionera junto con Ana María Muñoz y Lola Echaide. Ana María Muñoz fue la primera catedrática de prehistoria de la Universidad Española. Ella trabajó, eh, dirigió el departamento en la Universidad de Murcia. Y Lola Echaide trabajó con, con los paleolitistas americanos... ...en un yacimiento excepcional de Soria en Torralba y Ambrona y fue la persona encargada de, de toda la organización de, de esos trabajos arqueológicos en los 60 y más adelante. O sea que yo si tuviera que, ver, que, que dar unos nombres que fuesen las, las primeras las pioneras, pues Pilar Sánchez, Ana María, Muñoz y Lola Echaide, una pena que ninguna de las tres esté ahora entre nosotros y las dos últimas han fallecido recientemente, sí. siempre es reconocido su trabajo.
1: Sí, sí, bueno, pues aunque sea de forma póstuma, siempre es interesante este reconocimiento. Cuando las mujeres empiezan a incorporarse ya de una forma activa en eh, proyectos de investigación arqueológica, en la universidad también, pero sobre todo en este trabajo de campo, que es el que bueno, pues, el que nos viene a la memoria cada vez que hablamos de arqueología, ¿no? el trabajo de campo, la investigación posterior en laboratorio, ¿en qué época?
5: Pues eh, viene unido al Beidugún de los 60, porque yo, eh, hubo un momento en el que en eh, principios, principios de los 80, esa generación ya ha finalizado sus estudios universitarios y ya en, otro, en otras condiciones, también desde una lectura de género. Y bueno, me incluyo en, en esa generación y cuando volvimos de la, de la universidad, cuando ya tuvimos que incorporarnos a a integrarnos en el, en el mundo laboral, pues lo hicimos con bastante normalidad, ¿no? eh, veníamos preparadas, veníamos formadas y nos pusimos a trabajar y ahí empieza, ahí empieza lo que puede considerarse la normalización de nuestra presencia en la investigación arqueológica de Cusco.
1: Una de las eh, razones por las que esta exposición es interesante es porque visibiliza a mujeres que, bueno, pues como decías, Ana María Muñoz, Pilar Sanz y Nenea, que quizás no son demasiado conocidas, eh, y por otro lado también nos plantea quizás eh, nuevas miradas a, a la investigación arqueológica. ¿Crees que la llegada eh, importante de mujeres a la universidad y luego al trabajo de campo ha cambiado en cierta manera la forma de, de mirar el, el estudio de la antigüedad? ¿Se hacen nuevas preguntas las mujeres que, que quizás los hombres no se hacían de la misma forma?
5: La respuesta es contundente, sí, claro que sí, claro que... Es que venimos de, de, de otra posición, venimos de la periferia, venimos de generaciones y generaciones de marginación. Entonces, el, el estar en, en esos márgenes hace que tengamos una empatía natural con, con ese con ese mundo y, y además que nuestra investigación pues haya tenido que partir de parcelas que, que nos que estaban pues eh, que no estaban ocupadas y porque igual bueno, nos habían considerado de interés y, y es ahí donde pudimos empezar a desarrollar nuestro trabajo pero siempre desde esa posición de periférica y y decir porque no hay que decirlo ¿no? desde, desde la marginación y eso pues supone una trayectoria diferente y también pues una manera de trabajar distinta y con unos resultados que, que también son, son de son de otra de otra escala de otra de otra parcela de, de otra materia ¿sí?
1: uh -huh. se han eh, roto se siguen rompiendo estereotipos no esa idea clásica de eh, con la que retratamos la prehistoria, como se ha retratado incluso con figuras en museos o representando escenas del paleolítico, no el hombre con la lanza cazando o a punto de cazar o habiendo cazado hace <risa> tres minutos y la mujer rodeada de criaturas pues recolectando vallas. Eh, este es el paradigma que, que más fuertemente ¿no? se, se está rompiendo en los últimos tiempos, ¿no, Merche?
5: Sí, ya son, no voy a decir que habituales, pero, pero sí hay representaciones... Con respecto, por ejemplo, a algo tan emblemático como el, el arte parietal del de Paleolítico Superior, esas magníficas cuevas pintadas con bisontes, con todas esas figuras impresionantes, pues cuando se hace una recreación ya hay... Eh, imágenes en las que es una mujer la que está haciendo esa, esas figuras. Y, por supuesto, ya con respecto a la caza, pues, pues también se sabe que participaban perfectamente de, de la planificación de, 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 ese, de ese trabajo. Eh, y No solamente en esas representaciones. Eh,
0: el, el
5: revisar el mundo de la paleobotánica, el mundo de las semillas, el mundo de la agricultura, pues en el caso de Ipuzcoa es una aportación femenina 100%.
1: Uh -huh. Incluso el propio surgimiento del Museo IASO está muy ligado, ¿verdad?, a mujeres, a mujeres como tú, que fuiste la directora durante muchos años. Eh, ¿De qué manera esta, esta también eh, nueva historia de la romanización en Guipúzcoa y, y también el surgimiento de este Museo IASO ligado a ese mundo romano, pues viene de la mano de mujeres?
5: Cuando hay una mujer liderando un proyecto, a su alrededor también suele haber mujeres, porque no hay ninguna connotación peyorativa, todo lo contrario. Entonces pues si, si partimos de que en los 80 nos incorporamos con cierta normalidad, a la práctica arqueológica, pues luego a nuestro alrededor también ha habido mujeres trabajando y, por supuesto, la historia del descubrimiento del puerto romano de Ollaso es una historia en femenino y de ahí es de donde viene luego el proyecto del Museo Ollaso y, como no, pues también tiene que ser el femenino.
1: Uh -huh. De hecho, muchos de los talleres de las actividades que organizáis para el público están muy ligadas a aspectos de la vida cotidiana que antes por los que antes se pasaba de puntillas, ¿no? pues temas relacionados, por ejemplo, con la cocina, con, eh, con pequeñas tareas de, ligadas al, al mantenimiento del hogar. A mí siempre me llaman vuestros talleres la atención, porque aunque a veces también sí tenéis talleres de mosaicos, muy chulos, estupendo, pero también le dais mucha importancia a ese otro lado de, de la historia, que además es el que nos resulta más cercano, ¿no? porque es el de la vida cotidiana de, de estas personas que vivieron hace dos mil años y, y hacían lo mismo que nosotros, que era trabajar, Criar hijos, formar familias, cuidar de las personas mayores, en fin, vivir. Siempre suelo
5: comentar que, que el pasado es un periodo que no existe hoy, que existió. O sea, que todo lo que hacemos de arqueología romana, de investigación, de excavaciones, las hacemos al día de hoy, o sea, en octubre del año 2023, y nos acercamos al pasado con nuestra mirada de hoy. O sea, el pasado existió, pero ahora es presente. Y eso nos condiciona todo. En el momento en el que estamos viviendo, pues tenemos más posibilidades de fijarnos en determinadas facetas de la historia romana, por ejemplo, porque lo estamos viviendo desde, desde un proceso de integración nueva de las mujeres que en ese, en ese mundo de investigación. Y eso nos marca, nos marca indudablemente. Porque, insisto, estamos en el presente haciendo historia, reconstruyendo el pasado, pero con nuestra mirada condicionada y matizada por lo que vivimos hoy en día. Eso no puede perderse de vista en ningún momento y eso explica el por qué se hacen unas cosas de una manera y otras de otra. Ese mundo que dices de la gastronomía y demás no hubiera sido posible si no hubieran aparecido unos determinados restos arqueológicos ligados, por ejemplo, eh, 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 se ha convertido casi ya en un tópico. Es decir, que el primer melocotón de la península ibérica aparece en el puerto de Oliaso. Y le damos valor porque eh, eh, estadísticamente, como registro, es el primero. Pero es que tiene además toda esa otra serie de connotaciones que ha sido comentando. ¿no?
1: Bueno, esta exposición, Mujeres Arqueólogas en Guipúzcoa, como decimos, en el Museo Yaso de Irún, buena oportunidad también para visitar el conjunto del museo, que es fantástico, pues eh, muestra también una serie de objetos que las mujeres presentes en la muestra pues han ido descubriendo a lo largo de los años.
5: Se ha ido completando en, en, un, en una acción muy, muy colectiva. Están las, eh, los fragmentos de, de unas vasijas que proceden de la primera cueva que fue excavada oficialmente por una mujer en el año 84, la cueva de Iruaspe, Arechavaleta Y ahí apareció un conjunto de época tardoantigua un tipo de cerámica que se conoce con el nombre de, de derivadas de la sicilata paleocristiana, porque tiene esos motivos, eh, es una cerámica que, que se hace con la iconografía ya cristiana de palmetas por los mártires, de crismones, de cruces, etcétera y, y están eh, hay hay eh, hay unas piezas que corresponden a esos lotes de esa cerámica llamada derivada de la paleocristiana y que proceden de esa primera excavación dirigida por una de la primera excavación dirigida por una mujer en Guipúzcoa que fue en el año 1984 en la cueva de Igloste
1: uno de los tesoros arqueológicos que se pueden ver en esta exposición que pone en valor el trabajo de las arqueólogas guipuzcoanas. Mujeres arqueólogas en Guipuzcoa, hasta el 31 de marzo de 2024, visitable en el Museo Oyaso de Irún, que también ha organizado una serie de actividades y visitas guiadas ligadas a esta muestra que se pueden consultar en su página web. Merche Urtega es una de las protagonistas a la que hoy queríamos saludar en Planeta Aranzadi, que por cierto la Sociedad de Ciencias Aranzadi no, no lo he mencionado antes, pero también está muy presente en esta muestra, bueno, pues como promotora de, de numerosas investigaciones y y como socias que sois seguramente buena de la, buena parte de las mujeres ¿no? presentes, Merche. Sí,
5: eh, cuando yo volví de, de la universidad me incorporé a Aranzadi y, y en el año 82 y, y fue desde, desde ese lugar en el que acometimos esa pequeña revolución que supuso nuestra participación incluso abriendo nuevos campos como el de la arqueología romana que, que has citado y otros muchos más que quienes vayan a visitar la exposición cuando lo vean probablemente se sorprenderán, se sorprenderán de todo lo que han hecho estas hormiguitas mujeres y, y cuánto, 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 cuánto ocupa en, en, en esa investigación del pasado. Uh
4: -huh.
1: Y lo que conseguirán todavía las eh, jóvenes en, en activo, las nuevas generaciones, totalmente ya integradas en esta labor de investigación arqueológica. Gracias, Merche. Un saludo.
4: Bueno, hasta pronto, Eva. Es que ricasco. Azúcar es su guno dará, koloreak color a cartera, el carrequín.
1: Cuando quienes protagonizan el análisis histórico son las personas comunes, la gente común, pues eh, aparecen libros como el que vamos a presentar precisamente mañana viernes, del historiador Santiago de Pablo. El libro se titula Gente corriente en tiempos convulsos y analiza la vida cotidiana de la sociedad vasca en la década de 1930 entre la Segunda República y la Guerra Civil. Será uno de los temas con los que cerraremos la semana en la mecánica del caracol. Ahora, esta mañana.
4: Ser baita y de ambio, saureti, jacen de nean, barru, barruti, que seguistean, jugará. aquí que su, que ahorrizimo, que tu seguelitú, me durra, se anunci dubu, me tiraco, me la rira, goyo, goyo, es mundo a componce, a lo tu vida artean. Seguides algún danza, seguides alguna mechetal,